0: так друзі доброго ранку доброго дня доброго вечора е, сьогодні в ефірі Назар Токар Денис Смаковський і цикади привіт Назар чу... привіт привіт Денисе е, е, друзі Ну що сьогодні у нас є цікаві теми і е, е, поговоримо про багато чого і про безпеку і про технології і про все остання скажіть напишіть будь ласка як кому нас чути і видно Мені щось здається що знову якісь приколи з е, трансляцією до Ютуба треба буде перевірити але ну не знаю побачимо е, так що е, поговоримо в про те що найстаріший завод який найстаріша гідроелектростанція Штатів зараз перейшла на те що е, майнить біткоін їм вони керівництво заводу дійшло висновку що майнати біток вигідніше, ніж продавати електроенергію користувачам. І тому частину заводу вони перевели на майнінг. Сам завод, до речі, побудований 1897 року, доволі давненько. І ось вони собі таким чином монетизують цю, всю тему. Це не так давно зробили. І ну, мені цікаво, ти, пам'ятаю, якось казав, що дуже багато з з майнінгу біткоїна зараз відбувається взагалі будь-яких криптовалют зараз відбувається саме на відновлюваній енергетиці тобто ті яка ну, безкоштовна як ти думаєш який зараз взагалі тренд в світі на майнінг бітка і що взагалі наскільки яка частина зараз електроенергії використовується звичайна і яка частина така, зелена
1: ага, ще по трансляції Назар глянь на YouTube чомусь не йде трансляція
0: схоже що не йде Ну дивись якщо якщо так то ми тоді просто запустимо і окремо потім запис Ну доведеться так бо що ж поробиш
1: Ну дивись з приводу майнінга бітка вони клеймять вони розповідають що дуже давно вже більше як 80% принаймні майнінгу бітка, який відбувається в Штатах, він відбувається на зеленій енергетиці. Можливо. Можливо, так і є, можливо, так і нема. Ніхто точно ще не знає, ніхто ще звіту, як, самого, як такого, до цього не надав. Але факт того, що... Дійсно, зараз е- ціни на електрику там, є настільки низькими, що деяким електростанціям це може бути вигідніше навіть за продажу е- електрики майнати біток і продавати біток. Ну, чому би да? Насправді, е- дуже адекватна позиція, дуже адекватна е- штука. І поки є нормальні хешрейти, то можна було б і... Використовувати так, якщо це і зелена енергетика, якщо це і нешкідливі, і там карбонові футпринти не виникають, то, то чому б і так. Mm-hmm. От. А, проте в цій темі, в темі взагалі бідка найцікавіше, це як завжди наш а, великий а, брат і приятель Китай. Як ти пам'ятаєш, а, коли Вони ми там минулого разу? Так, да, коли ми минулого разу розповідали про віток, вони в чергову його забороняли, так? Да?
0: Так, так, було таке.
1: І сталася ситуація, що як пам'ятаєш, теж обговорювали, що начебто там кудись ферми їдуть з Китаю в Казахстан, Казахстан і так далі. Ну, вони роз'їжджаються по всьому світу насправді. Але а, прийшла допомога, звідки її не очікували. Від слова зовсім. Тобто там у тебе ще запланована цікава новина про Китай. Так от, ще одна цікава новина про Китай: як Китай допоміг всьому світу. На сьогоднішній день зафіксовано е-м, невелику, але вже просадку в цінах на відеокартах.
0: Угу. Чисто, Тому що величезні
1: ферми, забанив. які були е- в Китаї, е- забанені, і Азіки. Їдуть, переїжджають, хто може ферми свої перевозить, а mm-hmm. хто не може, ці мініатюрні ферми, які там складаються до сотні відеокарт, вони ці відеокарти продають. А для майнінгу бітка використовувалися там, топові відеокарти з останніх років п'яти.
0: Так, так, так. Це, якраз очікувана така тема, що впала ціна на на він відюха і все-таки ура, ура, ми зможемо грати в танчики або там, що там зараз люди грають. Так.
1: Да, але Реш. найцікавіше, okay. найцікавіше, що аналітика каже що? Ті, хто купляють відеокарти зараз, будуть в найбільшому програші. Тому, тому що відеокарти будуть падати і падати і падати. Відеокарти нарешті там спустилися до, здається, 400% MSRP, тобто до 400 мінімальної рекомендованої sales ціни.
0: Тобто виходить, що відеокарти це новий біткойн. Домов золото. ну вони будуть ще провалюватися.
1: Це на новий біткойн, вони саме підуть саме зараз будуть падати вниз, тому що Якщо ми кажемо, якщо от я казав, що ціна на карти зросла не через майнерів, то ціна на карти зросла не через майнерів, вона просто зросла через нестачу самих чіпів. Майнери угу. додавали не так вже й багато в цьому всьому попиті на карти, але Тому що вони, вони вони трішечки додавали, але там 1-2%, 1-2%, 1-2% щомісяця. Угу. Uh-huh. Але зараз, коли Китай продає карти, вони ось таку, партію карт, там величезну партію карт, вони просто розпродають. Тобто в місяць вони покупали, умовно кажучи, по там а... 100 тисяч карт а тепер за один місяць вони продають умовно там три мільйони за останні три роки
0: чудово ось це той випадок коли експерти в коментарях виявилися правими і те що вони пророкували що будуть впадати ціни на відеокарти це виявилось правдою.
1: Да, і зараз, зараз от ми можемо спостерігати ситуацію, як з тим же самим бітком а, в квітні, коли е, всі там нагнітали, біток буде дорожчати, біток буде дорожчати, давайте купувати, вкладатися в біток. І в результаті біток вже просів там до 31 тисячі сьогодні, проти 64, що було у квітні, чи да? 62. І так само з картами. Сьогодні дуже багато селерів карт і реселерів карт будуть розповідати, що всі карти будуть дорожчати, все буде, це загальний тренд. Ще ніхто не побудував ніякі заводи. Ще, да, звісно, заводи не побудували, але те, що на ринок зараз завалюється, завалюються просто мільйони да вживаних, але все ж таки топових за останні 5 років. А топових за останні 5 років, вибач, на них піде на них політич все, що літає, все, що сьогодні потрібно.
0: Так, так, так. І... і для геймерів це якраз саме те, в чому видо. Це все нормальна тема, і це все просто ринок. Більше попиту, да. менше пропозиції, ціна да, змінюється. Да, 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 да.
1: Так, 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 так. Так само зараз пропозиція. Пропозиція збільшилася, і десь е, очікується ще місяця два-три е, спроби утримання цін, і далі завал. Потрошку. Ну, тобто, ось так от воно, 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 воно вже падає, падає, падає і далі буде, буде сипатися. Ну, приблизно стабілізація на там, 100-150% МСРП, тобто мінімальних рекомендованих цін продажу. Ну, хоча б це, це буде плюс 100, 100, 100 150 відсотків а не плюс 450 які ми бачили
0: побачимо що буде далі всякі ці біткоін догі і там тузимун побачимо що з цього буде тому що як ти раніше е, влучно помітив що поки що капіталізація будь-якої криптовалюти і навіть найбільшої криптовалюти яка і так займає 50 відсотків всього ринку біткоїна дуже і дуже дуже невеличка якщо брати у глобальних масштабах і хайп навколо них крутиться значно більше ніж реальна капіталізація да, да. Саме того що відбувається Тобто це просто одна велика компанія яка ну умовно кажучи це ціна однієї великої компанії поки ну. що потенціал бітка потенціал крипти не розкритий чи буде він розкритий далі невідомо але сподіваюся що ми побачимо цікаві і хороші новини в цьому в цьому на цьому ринку і я сподіваюся що більшість з них буде не про те що ой дивіться біткоін упав ой дивіться біткоін виріс ні а про те що криптовалюти е, дуже добре впливають на якось ну на ринок взагалі в принципі планети і допомагають е, створювати щось хороше окей поки Денис ходить закривати двері щоб нам не було чути цикаду
1: вже повернувся ні не цикаду мої повертається до дому
0: да приходимо до наступної чудової новини а Фейсбук по-перше хочу нагадати хочу нагадати вибачте що техноказ виходить за підтримки девелопер шор хороший хороший аутсорс аутсорс посилання на нього є в описі під відео дякую їм за підтримку і переходячи до наступної чудової новини ось вам Facebook Facebook не так давно на вимогу звичайно не з, не з власної не з, не з власного бажання а на вимогу влади США додав поки що у iOS на айпадах і на айфонах додав можливість вимикати трекінг вимикати стеження за користувачем тобто фактично це забороняє Фейсбуку відслідковувати те чим займається користувач у соцмережі і таким чином забороняє йому дізнаватися все про наші з вами а, інтереси побажання і те що нам можна продати отже Фейсбук це зробив Фейсбук додав можливість це вимикати як завжди це якась там невеличка галочка де можна було відключати, але стався невеличкий сюрприз. 75% користувачів iOS вимкнули цю функцію і тепер тільки чверть користувачів Фейсбука, ну, принаймні, поки що на iOS, може відстежуватися Фейсбуком і таким чином монетизуватися. Останні люди, це просто така, от, пам'ятаєте, пам'ятаєш, як було у Старкрафті, просто така чорна, ну, як дим війни, да? просто от, нічого не видно, смок, смок війни і що там відбувається люди не знають але ми можемо туди вкидати бабло з надією що там наші таблетки або наші якісь там комп'ютери куплять і а, Фейсбук дещо панікує через це це як на мене дуже дуже хороша новина і а, я сподіваюся що це таки а, хоча би частину тієї приватності на яку ми мали розраховувати у в інтернеті і так як він колись задумувався ми можемо собі повернути назад як ти думаєш Ден
1: а... Ну я думаю що це дійсно це дійсно потрібно і це потрібно не тільки там ставити і на Фейсбуку і всі дуже багато вже багато чого трекають. хоча я знаю дуже добре рівень користування даними, навіть великими корпораціями. Це, це достатньо слабкі рівні, і тому я, наприклад, за свої дані не переживаю. Ну, хтось там щось про мене зчитав, якусь маркетингову інформацію, вони... Так настільки так в лоб просто цю інформацію використали, і абсолютно без е, якогось розуміння, без якогось чогось. Тобто, ну на сьогоднішній день я не переживаю про це взагалі. Хвилюйся, і але... Саме і саме, от я те про що да, саме це про те, що ми кажемо, диви, от у них був океан даних. І вони цей океан даних просто брали, переливали і весь океан продавали за умовні три копійки. Тому що ну, він стільки коштував. Да, там, вся, база, вся база користувачів LinkedIn, поки вона не вилізла у загальному доступі, вибірки з цієї бази там, по 10-20 тисяч людей коштували, ну там від 5 до 20 тисяч доларів, виборки, коли база вся LinkedIn витекла, база LinkedIn стала коштувати 3 тисячі доларів, вся,
0: так? Тому що все, це вже інформація майже
1: публічна. Так, відповідно відповідно, стосовно цієї приватної інформації, відстеження, трекінгу і всього-всього-всього, вони... втратили ось цей весь великий океан даних. Так, да, вони втратили. Тепер у них є відро даних, але з цього відра їм потрібно витиснути той самий бюджет прибутку, який вони мали попередньо. Відповідно, ось цей от крок може спонукати їх на розвиток аналітики по цим даним, на, роз, на суттєвий розвиток аналітики цих даних, на суттєвий розвиток якоїсь ще додаткової соціальної інженерії по цим даним. І тепер ми можемо десь там за рік-два спостерігати зростання ефективності різноманітних ботів, зростання якоїсь там разумности uh, розумності різних алгоритмів для аналізу цих даних и так далее и так далее, тобто це палка про два кінці.
0: Ну, це звучить звичайно добре, але побачимо. Я думаю, що компанія, яка коштує там сотні мільярдів доларів, рада директорів і акціонери, они просто вимагатимуть максимальної монетизації всього того, що відбувається в Фейсбуці Ну,
1: вони Їху будуть гроші, вони, вони будуть вимагати максимальної монетизації того, що відбувається у Фейсбуці. Вони будуть вимагати максимальної монетизації за е, недоотримані гроші, ось такі е, через ці фінанси. Так, да, вони будуть через ці заборони. Е, я, наприклад, е, я б, наприклад, б погодився, якби вони там виставили, а давайте ми зробимо монетизацію. Е, фейсбук прайм uh, типу як YouTube прайм okay, без, без стеження yeah. без реклами без плюшок okay. а 5 баксів на
0: так Ден ти десь ти десь зник ні тебе перестало бути чути щось мавити зникло ти мене чуєш нормально так ти мене чуєш М- Дене будь ласка роби щось із мікрофоном може він у тебе розрядився давай поки розкажу про те що розшарено на екрані поки Дене налаштовує мікрофон як тільки ти, ти, ти тебе почув я тобі скажу а друга чудова новина про Facebook. нещодавно стало відомо про те що 2017 року Фейс робив звіт про втручання у у політику у рекламні кампанії взагалі у різні стрімні теми напівлегальні і взагалі нелегальні теми на Фейсбуці і стало відомо що 2016 року коли виходив цей цей звіт керівництво соцмережі вимагало від працівників від тих хто готував цей звіт видалити звідти всі згадки про Росію а чому це було зроблено чому така була чому вони пішли на такий крок тут не повідомляється, але виходить що доволі нехороша нехороша штука сталася у звіті йшлося про те що Росія використовувала Facebook для поширення крадених документів хакерами російськими по-перше по-друге для того щоб втручатися у вибори зокрема у вибори США і тому подібне як завжди посилання на всі ці тексти про які ми зараз говоримо ми залишимо в описі під відео кому буде цікаво почитати почитати докладніше і е, виходить що така собі біленька і пухнастенька соцмережа е, Фейсбук зовсім не така ж біла зовсім така ж і пухнаста і вони як можуть прибирають е, контроверсійності ось не так давно вони прибрали пост пана Перебийніса нашого посла який розказував про який коментував статтю відомого нам президента боліт який він в якому він розказував ну як, як завжди повторював всі ці російські псевдоісторичні дані і його видавили та після того як о все я чую Дениса привід Денис і про відсекати після того як стало чути ой боже що я кажу після того як здійнявся хайп і люди почали масово жалітися Фейсбук переглянув це рішення і пост таки повернули ти чув про цю про цю історію про цей пост так би мовити Путіна і про те що перебий ніс його прокоментував і потім цей пост видавали
1: Ну те що там щось а, товариш написав якесь своє бачення історії і бачення е, е, сучасності України, Росії е, в стилі Карамзіна, це щось, щось я таке чув.
0: Не читав, але глибоко засуджує. Так,
1: да, е, ну, я навіть не засуджую. Ну, я, я навіть не витрачаю час на те, щоб читати таку помийку. Ну, так,
0: читати абсолютно немає сенсу я вже не розумію чому вона хоч якийсь галас створила Ну написав і написав Ну у людини проблеми з психікою і деменція. Ну нехай собі якось там лікується нехай в'яже, пише тексти Ну не треба їх читати
1: Так, але потрібно розуміти що все ж таки є алгоритми у Фейсбука у Фейсбука є чіткі алгоритми у Фейсбука є чіткі а процеси і там же є і ботоферми які орієнтовані на роботу з цими алгоритмами тобто те про що я казав перед цим всі ці алгоритми вони достатньо прості щоб їх легко ламати береш адекватного data science інженера, і будь ласка він тобі створить модель яка підбере модель яка адекватно відпрацьовує від під цей або інший алгоритм і алгоритми зараз, за рахунок того, що вал цього всього, вал всієї інформації, вал всього, вони нескладні. Штучний інтелект написаний на іфах, ну це з галузевого гумору, та? І... а корпорація Facebook,
0: вона ніколи не була корпорацією добра, вона
1: була корпорацією за бабло.
0: Речі, чудова чудова фраза штучний інтелект написаний на іфах це я думаю що це геніально це описує весь е, ринок штучного інтелекту і всі нейромережі разом узяті
1: Ну, да. от. Ну, це, а, отлично,
0: це і є іфи, це просто купа іфів. Да, так,
1: да, да. це купа, купа іфів. А Facebook ніколи не був за добро. Тобто Фейсбук ніколи не ставив себе як корпорація добра, там, да, як, наприклад, там, Google себе під час намагається презентувати плюс-мінус, більш-менш вдало в цілому. І в цілому ми бачимо, що у нього там політика більш-менш вдала за те, щоб бути корпорацією. Добре, ні, Фейсбук він казав, завжди казав. Ми корпорація за бабло. І, так,
0: і в принципі, якби всіх це влаштовує. Всі і, всіх кіно, це, і,
1: всіх, і всіх це влаштовує. А коли ми кажемо, що Окей, у Фейсбука є ринок 140 мільйонів споживачів проти ринку 40 мільйонів споживачів чиї інтереси він буде захищати в першу чергу
0: ну от зрозуміло ось до речі хочу також привести приклад е, Газпрому і FIFA ні Вибач не FIFA хто у нас У ну, вся,
1: але... вся, вся реклама вся реклама була від газпрому та, на українських телевізорах
0: ось хто хтось закінчив недавно закінчився чемпіонат і там офіційний там наприклад я відкрив офіційний інстаграм UEFA там топовий гол найкращий гол там забив чеський футболіст найкращий гол з 80-го року скрізь Газпром 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 ззаду Газпром у нього там Газпром скрізь Газпром спонсор цього відео Газпром і такий так а ми дивимося як е, Путін витрачає бабло на те щоб купувати європейців чи ми дивимося на те як якийсь чувак забив, забив крутий гол Таке виникає питання і він такі ми таки дивилися Ну я такі дивився, просто як Газпром витрачає мільйони доларів на ось це все а, друзі, тут пишуть ще раз скажу що трансляція на Ютубі не почалася через технічні трабли сорі так буває я що зроблю я потім цей цей же стрім запущу після того як ми поговоримо по тому ж урлу який є у Ютубі, я запущу по ньому стрім. Сорі, так буває. Переходимо до наступної чудової новини. Це новий вид пластику. Тут у нього є кілька чудових моментів. По-перше, цей вид пластику ви вигадали випадково. Цей пластик розпадається під впливом кисню і сонцю за кілька днів. Ну Практично через тиждень вже пластику не буде. В тому ж є і мінус. Цей пластик може нормально існувати тільки у темному місці без кисню взагалі ось така така чудова штука і інший момент цей пластик було вигадано у місті вухань де не так давно як ми знаємо уже була було виявлено дещо цікаве яке ми зараз використовуємо по всьому світу цей винахід місцевих китайських я не знаю кого чи науковців чи, чи фермерів Ну разом з тим місто Вухань знову потрапило у новини і цього разу ось ось таким чином цікавий пластик який от просто розкладається швидко але ну не знаю поки що як його використовувати просто можна його, знаєш як робити можна робити от пластик який там екопластик який швидко розкладається потім з нього витягати весь кисень це все робити в, темно, в темноті звичайно і потім його запаковувати у звичайний пластик для того щоб до нього не і чому темний товстий темний пластик щоб не потрапляло ні в світло ні кисень і ось таким чином цей пластик буде дійсно екологічний от я думаю що такий варіант може мати місце бути як ти думаєш Дя? ну
1: це завжди цікаво і насправді більшість е всяких таких виноходів вони відбуваються несподівано і він нам щось, щось своє здається шукав і знайшов
0: цей пластик він шукав ручку за столом і випадково знайшов пластик який розкладається за тиждень взагалі от я читаю намагаюся читати Насима Талеба чорний лебедь він пише про те що все в принципі на за всю історію людства ну так чи інакше основні якісь винаходи вони робилися випадково тобто люди не винаходили колесо та вони там чимось іншим займалися ти не можеш думати от я зараз винайду колесо якщо ти вже знаєш що ти його винайдеш що ти його фактично вже винайшов тому так це не працює там пеніцелін випадково ну да
1: більшість ти знаєш от наука вона взагалі стала ось такою STEM і теорія вирішення винахідницьких задач з'явилася, вона ж, це ж достатньо нещодавно, і це все нащадки пана Едісона, який витратив просто купу експериментів поставив, але ціле спрямованих експериментів для того, щоб винайти лампочку. Так? Ага. І від, от він чітко знав, що йому треба, він чітко підбирав матеріали, він чітко підбирав гази, він чітко підбирав колби. Все-все-все, але він от просто цілеспрямовано робив один і той самий процес, і він вже тоді винайшов. Угу. А, а більшість, насправді, більшість експериментів і більшість матеріалів, більшість всього, що відкривається, воно відкривається навіть ще досі, відкривається отак от випадково
0: так-так-так все взагалі дуже багато що в світі виходить випадково але це не можна сказати про японців які е, кілька днів тому в чергове побили свіжий власний рекорд Японія е, навчилась в Японії місцеві спеціалісти навчилися передавати дані на швидкості 319 терабіт на секунду це просто це, це колосальна швидкість якщо порівняти із швидкістю передачі даних у мережі NASA та якою вони там керують супутником, то подібне то це у 800 разів швидше ніж найшвидша мережа NASA яка передає там дані для керування супутниками то це просто якісь колосальні колосальні швидкості вони можуть вони можуть змінити в чергове світ знову ж попередній рекорд був ось 178 терабіт до цього був 44 терабіти і ем, що було що також було цікаво зроблено я не сильно якщо чесно я не сильно знаюся на технологіях так Денис трошки зник зараз спільшу, повернеться я не сильно розбираюся у тому, як це все саме має в них працювати, але бачу, що побачив, що ця ось ця швидкість була досягнена на звичайній, на абсолютно звичайній оптоволоконній, на звичайній оптоволоконній, на звичайно оптоволоконному каналі, там було додано скляну трубку в якій було розділення каналів на кілька тобто на чотири які надсилалися одночасно також посилання на це я залишу в описі під відео буде цікаво почитайте мені цікаво взагалі що буде з цим далі як як взагалі інтернет буде розвиватися із такими швидкостями наскільки це в майбутньому це все буде можливо чекаємо Дениса, зараз він повернеться пише що лагану в інтернет поки що у нас є дещо цікаво новина вибачте за таке джерело але от саме його я і хотів показати як ви бачите це 2020 рік 9 липня тобто це було рік тому Telegram уже тепер офіційно повернувся до Росії я не так давно робив доволі такий ну великий трет і у Твіттері у Фейсбуці комусь цікаво почитати, залишу також лінки взагалі підписуйтесь я пишу Час і часу якісь цікаві штуки, як мені здається, про мене цікаві А що було цікаво? Як ви пам'ятаєте, давайте зараз трошки розкажу про історію. Взагалі трошки розкажу про давайте приберемо це, це звідси: включимо Дениса. Привід Дениса. Ось десь зараз буде. Чую по звуку. Провід знову Дениса із поверненням говоримо зараз про телеграм я зараз розкажу коротенько про історію телеграму і взагалі я я би сказав що це одна з найважливіших тем в принципі зараз та що відбувається чому зараз телеграм в Україні дуже популярний в Україні зараз діють багато телеграм-каналів там Преседентик нашпиляє всякі тредики там Всілякі розслідувачі багато, багато пишуть новинні канали, та куди далеко ходити, там навіть токерюй досі є. І е, Телеграм доволі, доволі популярний. Він зручний, він простий, він безкоштовний і популярний. Та, там немає такого, такої кількості дикого спаму, як у Viber, там немає е, там більш-менш нормальний інтерфейс знову ж, на відміну від Viber. І е, він, він зручний також 2017 року та він отримав свого, свого часу дуже хорошу рекламу коли а, Вконтакті тоді ще продали Мобдуров продав російській державі ну там комусь комусь пов'язаному з Кремлем, і за це отримав 400 мільйонів доларів і це все про це писали у ЗМІ наче це було там ну такі собі майже рейди майже рейдерство майже рейдерське захоплення що соцмережа коштувала більше у нього там його примусили продати і тому подібне і він тоді ну переїхав на здається тринідад Тобаго, а потім переїхав ні не, санкіциневиць невіць невеличка країна острівна біля біля північної Америки а потім переїхав до Еміратів окей ну такі собі такий собі декабрист да? такий собі опозиціонер Павел Дуров який переїхав і з того часу він там відмовлявся надавати ключі ключі ключ розшифровки російській державі фотографував типу просто ключі писав ось вам ключі і так далі ну тобто такий собі гуморист а, після цього нагляд в Росії заблокував домігся в суді блокування і telegram було заблоковано звичайно це нічого не дало тому що на той момент що в телеграмі працювали вопенки проксі і вони собі нормально продовжили продовжили діяти але ось була така ідея це, це 17 рік я нагадую така собі трошки ретроспектива 17 рік так блокується телеграм після цього і телеграм з перемінним успіхом продовжує рости продовжує він отримує популярну дуже велику популярність у Бразилії у Ірані в Узбекистані в Україні Тобто в країнах, в першій частині списку, з проблемами із свободою слова. І в Україні. В Україні з, з, з свободою слова проблем немає, але є проблема із відкритістю інформації і адекватністю її висвітлення. І коли став популярним Telegram, е, е, то ця проблема тільки посилилася, тому що з'явилося дуже багато анонімних каналів які зараз багато українських ЗМІ використовують як джерела для інформації коли вони розказують про те що от дивіться там щось сталося про це повідомляє там анонімний телеграм-канал у своїх постиках і коли Павел Дуров намагався зробити свій грам ну у нього була була ідея зробити ТОН та Telegram Open Network це така собі мала бути Даркнет-платформа із внутрішньою криптовалютою, яка називалася б Gram, так, це, що це мало бути? Це таке собі було налаштування над інтернетом, такий собі тор, так, напіванонімна мережа, де можна було щось продавати, купувати, чатитись, обмінюватися файлами, це все було би повністю децентралізовано це все було би підготовано до а, великих е, скачків е, приросту користувачів тому там той же саме блокчейн мав би розділятися е, дуже швидко і жодних проблем там з цим би не було а він під це почав отримати інвестиції набрав 2,5 мільярда доларів інвестицій в тому числі у деяких російських олігархів ну на той момент вони принаймні були опозиційними і е, коли уже це все підходило до моменту релізу то американська американська сек сек так дякую американська комісія з цінних паперів визнала грам цінним папером а не просто криптовалюту і не просто там чимось там якимись токенами і заборонила емісію відповідно дуров закрив проект почав повертати гроші і виявилося що повертати гроші там доволі складно тому що Телеграм на той момент він як був так і залишався некомерційним проєктом грошей він не приносив і а, в той момент виявилося що треба ще повертати інвестиції а це два з половиною мільярда доларів а, він запропонував частину повернути зразу якщо плюс 10 відсотків люди брали частину можна було повернути а, ні здається 70 відсотків можна було отримати одразу або 110 якщо через рік він повернув ці гроші якимось чином не маючи а, не маючи прибутків і у нього залишалося ще боргів десь на десь, півтора або мільярд доларів і в той момент він якраз почав чомусь різко цікавитися знову Росією Дуров поїхав на спілкування із Мішустіним це прем'єр-міністр тієї країни потім Ілля Ілля забув, який його звуть це не грає ролі один це віце-президент телеграми поїхав на зустріч в Винополіс от саме тому я показую ту картинку а вони поїхали в Венополіс там він виступав на одній сцені вони розказували які які перспективи є в IT бізнесі Росії разом із (кій) директорами mail.ru які належать газпрому Яндекс Касперський Касперський співпрацює з розвідкою Росії і з Кремлем дуже активно і цей же жилля він е, е, активно, е, активно критикував США, активно критикував е, взагалі е, по, по, податкову систему і називав її схожу там, на золоту орду, на, на дань золотій орді і тому подібне. І якимось чином, несподівано, після цього телеграм розблоковують у Росії, вже рік як офіційно він там є розблокованим, і... Дуров повертає півтора мільярда доларів інвестицій нагадую телеграм не приносить взагалі прибутку при цьому він вимагає підтримки серверів сервер я думаю що вимагають ну принаймні там кількох тисяч доларів на місяць він вимагає також розробників Там працюють кілька розробників які отримують зарплатню і взагалі на підтримання інфраструктури і всього останнього тому уже вишенькою на цьому торті з лайна два тижні тому став пост стало так би мовити зізнання Путіна про те що він сказав що так ми домовилися з телеграмом дивіться ось же він уже розблокований чи випадково це було зроблено чи ні ніяким чином це сам Дуров уже не коментував але з того часу ось уже більше року так телеграм дозволений в Росії діє легально з Путіним все норм всі питання вирішили що це означає на практиці? В Росії є, таке, є такий закон, який вимагає всі великі компанії, які мають дані про російських користувачів, тримати сервери з цими даними на території Росії. Так, тобто, Фейсбук, якщо він має користувачів з Росії, а він їх має, повинен тримати ці дані, ну, принаймні, копію їх на серверах фізично у Росії. Телеграм, відповідно, розблокований, діє, і сервери Телеграму знаходяться на території Російської Федерації тобто всі наші дані які ми там спілкуємося чатимся, читаємо новини і тому подібне ми там їх бачимо і е, якщо до цього ми мали новини про те що ось дивіться телеграм російський там не користуйтесь ним а всі кажуть тут ну як це так він же ж там Дуров він же ж опозиціонер він же там десь окей можливо у нас не було жодних доказів тому що Дуров тільки фоткався топлес і розказував який він прикольний чувак а всі останні розказували от дивіться віддайте ключі ну жодних новин нормальних не було А тепер у нас є вже докази докази це фактаж знову ж посилання на це залишу в описі під відео всі лінки там є я спеціально закешував деякі лінки для того щоб якщо їх хтось там видалить то вони залишилися там їхні копії Дене як тобі ця історія з телеграмом і що ти взагалі про нього думаєш це
1: Очікувана історія від е, людини, яку, яка е, продала свій там, основний крутий бізнес е, в да, і передала його фактично ФСБ. Да? Вони йому передали Mailroad групу і так далі. Але там... Це вже дрібнички. Е, Фейсб, тобто Телеграм, він дуже зручний. Це в нього не відняти. Да? Дуров дуже гарний UI UX uh, дизайнер, я не знаю, я, мені він так собі, <плес> От. але він, він дуже добрий UI UX дизайнер, ми це маємо розуміти. і. Він дійсно створив а, продукт, який а, зручний, яким користуватися зручно, яким користуватися а, приємно і легко. Да? Там, коли так, ми так, е, так. переводили, а, у мене був елемент, коли ми переводили корпоративне спілкування на Телеграм в окремий момент чи до СЛАКу, і тоді, а, мій колега він сказав. А, а що, його так легко встановити, що просто я два рази клацнув, і воно все встановлено? Ну і так, да, ок, да, саме так, так, тут так клас так, і все, розумію. і все синхронізувалося між телефоном, між комп'ютером, все працює, все добре, все класно і так далі. А, ну, але сьогодні, сьогодні оця новина показує, що... А, можна повністю вже закривати для себе епопеєю Телеграму, шукати щось нове або щось старе нове. І будь-які там приватні розмови, які є хоч якось для себе приватними, потрібно вести вже поза Телеграмом, тому що воно буде, воно не може бути, воно буде використано і... Буде використано проти тебе. от е, наскільки, е, наскільки це зрозуміло з того, що тепер воно е, легалізовано в Росії, тепер е, ключі всі 100% передані. і так, далі, Ми, і так думає, далі
0: Ключі я вам показав, по
1: потребам. Так. А у мене завжди були питання. У мене завжди було одне і те саме питання по телеграму.
0: Покажіть мені гроші грошей так грошей немає розробка коштує дорого ці всі покатушки да. по Дубаям і островам вони також коштують грошей а що да, мене до цього, гроші що мене до до цього також наводило на думки що щось тут не так по-перше по-перше дизайн Телеграму як робився спочатку одними тими самими людьми, як і в так і продовжується навіть після продажу контакту Це звичайно не прямий доказ, але а, всі ті ж ілюстрації, які досі ось там, не, не так давно якесь було оновлення, ті ж самі ілюстрації, ну, тобто в тому ж самому стилі, ну, в та стилістика тата сама, да. Зроблено і в Вконтакте, тобто в Вконтакте ось зараз сучасний, так, відкрити VPN, подивіться як він у них виглядає. Це те саме. Але окей, це ще, це ще таке. Антон Розенберг, працівник спочатку фейсб... працівник ВКонтакті, а потім, потім один із співзасновників Телеграму, який посварився із Дуровим і вони з ним дуже неприємно розійшлися свого часу. А вони, до речі, через дівчат, здається. Ну це вже інша історія вони він написав великий пост на медіумі це був здається вересень здається 17-го року великий пост він написав про те що по-перше ну там було багато чого різного цікавого а докази докази це тільки слова цього Антона Розенберга тому вірити їм чи не вірити це кожен лишає для себе важливо. було те що по-перше Телеграм було створено на гроші звичайно там після продажу ВКонтакті Контакті не було не було віджато його було абсолютно нормально продано. Ті 400 мільйонів заявлені в, е, в пресі. Це була тільки частина грошей, на які домовилися Газпрому. Ну там представники Газпрому, представники Кремля. Так би мовити, і е, Дуров. Іншу частину отримав уже інше. Було розіграно карту. Ось дивіться, віджали, теле, віджали ВКонтакті. в контакті. Ні, це було не так. І за словами Розумберга, це. Це була просто така історія для того, щоб імідж опозиціонера у Дурова. Все після цього він почав працювати далі і продовжив співпрацювати. Це перша теза. Друга теза дуже важлива, те, що частина розробників Телеграму як була, так і залишилася у будинку Зінгера на, у Петербурзі, у центрі Петербурга, на Нєвському проспекті. Тобто вони звідти нікуди не їхали, якась частина розробників спочатку дійсно з поїхала до Берліну, потім до Дубаю і якийсь час там в Дубаї з ним разом працювала. Інша частина, основна частина, наскільки я розумію, як була, так і залишилася в тому ж самому офісі, в тій ж самій будівлі, як де знаходиться і в контакті. Тобто жодних розривів зв'язків, там спалених мостів тут не було а дуров який закінчив місцевий університет за 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 спеціальністю якого ж я кажу у нього спеціальність була проведення це проведення пропаганди чи щось таке ну тобто він він навіть за освіту пропагандист, Він не, не сильно це приховує а все він створює класний продукт який стає популярним яким починають користуватися опозиціонери починають користуватися і терористи і продаж там можна б і купити і продати будь-які речовини там можна знайти практично будь-яку порнографію це ну зараз мені здається що Телеграм це один із величезних просто один з найбільших вже відкритих архівів порнографії там є просто колосальна кількість в тому лише блокувати і ось так, в такому чині в такому сенсі він зараз підходить до нас і ми зараз що бачимо що Телеграм російська компанія яка уже офіційно навіть повернулася до Росії діє за законами Росії тримає дані в Росії. І, а, я коли про це написав, мені написали один із коментів, типу, Назаре, ну як це так? Дивіться, ось же ж в Телеграмі що я роблю? Я читаю новини, вони ж зручні. Але жодної жодного листування у мене там немає. Я листуюся там, типу, в інших, в інших місцях. І тут, а, є такий така штука, ну, дивіться, да, ви можете заборонити Телеграму отримувати дані про там наприклад доступ до камери доступ до файлів доступ до геолокації там ще до чогось так ну тобто він питає можна ти кажеш ні не можна ти каже Ну окей і іде собі далі куточок от ем, є така штука як спільне сховище у смартфонах так от наприклад на прикладі наприкладі Андроїда минулого чи позаминулого року вже було абсолютно легко доведено що якщо Є дві програми на смартфоні. Одній програмі ти надаєш доступ до геолокації і е, все нормально. Другій ти не, не надаєш доступу до геолокації, то є спільне сховище, де перша програма, перша програма може тримати ці дані, і друга програма, не маючи доступу до геолокації до, до камери або до щось іншого, має при цьому доступ до спільного сховища і береться ці дані звідти. Тобто, якщо хоча б одна програма на смартфоні має доступ до якихось цих е, даних і приватних і користується приватним сховищем, то телеграму вже і не потрібні доступи. Він має доступ до цих даних із приватного сховища. От і все. Е, ось, така, ось така історія. Чим закінчиться ця вся штука з телеграмом? Я не знаю, але я думаю, що вже нічим хорошим і. А з часом я так думаю я уже сподіваюся що з телеграму а з телеграму вже всі потихеньку звинтять Ну принаймні я планую так зробити з часом все це перевести на інші платформи шукаю альтернативу ти знаєш якісь альтернативи розумні альтернативи а, телеграму
1: Ну, на жаль, поки що я не знаю розумних альтернатив е, Телеграму, да, там частково перевести спілкування WhatsApp, частково перевести спілкування е, ще кудись. Е, але поки що альтернатив нема, але ми, ми прекрасно розуміємо, що, з тобою, що е, зараз, коли е, Аніша, Аніша з'явилася ніша, а ніша з'явилася, Обов'язково щось туди, обов'язково щось туди влізе. Той самий е, сигнал. Чесно, він незручний.
0: Незручний, на жаль.
1: Шалено, незручний. Е, було, б, було б можливо зручно е, ним користуватися, ну, але так, так він незручний. Е, щось ще, е, ну, WhatsApp. Там ми розуміємо, що окей, це все корпорація Facebook, і всі ваші дані вже продано.
0: Ні WhatsApp, ні Viber, ні сигнали. No, ну,
1: Viber ми розуміємо, елементарно теж з тобою, що КДБ Білорусі дивиться.
0: Я про Viber писав, також великий тред ще весною. Viber розробив працівник, ну, власник на той момент він був не власником він був о, керівником розробки це москвич це росіянин який створив офіс і працював в Мінську над створенням о, вайберу потім ця ж компанія де, де де він є головним вона розробляла систему стеження для КДБ Білорусі для того щоб відстежувати жителів о, цієї країни і за ними потім щоб бігали з кійками міліціянти якось так було невесело але ну багато хто багато тоді сприйняв ці слова нормально адекватно а дехто сказу та як ти можеш таке казати дивись вони ж нормальні я кажу так ось ж джерела я ж не те що хочу щось придумати дивіться ось ж є джерела а, побачимо поки що на жаль немає адекватної заміни телеграму у плані не в плані безпеки так а в плані в плані зручності поки що я дуже сподіваюся на те що вона буде на те що ну принаймні якісь натяки на це ми у майбутньому побачимо
1: Давай покличемо Женю назад і створимо знову чат бізар
0: Женю а де, де зараз Женя Женя Єценко десь, десь в Штатах
1: так. Штатах да
0: Женя Яценко – це хлопець, з яким ми вчилися. Так, да, був чат bizar. колись був напишите,
1: автоген, DPU. Автоген,
0: автоген був в Дніпрі. Сам чат також був. Ну и Бизар. Почекай, а Бизар – это Женя був, правильно, чи не?
1: Я не помню кто. Nee, автоген не, точно, bizarre. Автоген точно Женя. А Бизар
0: там... Автоген скорее, Женя, так. Здається, кажется, что из какие-то, да. В Днепровской комьюнити чатилося, ну, це, Боже, это це было, це було майже 20 лет тому, чатилося у Автогене. Да, та, там майже? Бизар. Да, а Бизар? Ну да, ну, ну 20 просто я його став, коли там було 20 23. Базаре, у
1: нас наступного року 20 років випуску.
0: Не говори так, будь ласка. Це жесть. Просто зробиш мені боляче таким словом. Я не можу це Приїзди. Та треба, та треба. так, витер сльози. Так от, і так щось щось має бути своє, має бути своє. По-перше заміна тільді так у нас зараз половина половина лендінгів зроблено на цілді цілді це російська компанія яка тримає дані в Росії а проблема тілді в тому точніше не тілді все добре у них все тип-топ проблема України в тому що не немає адекватної заміни у нас є вікс який ну більш-менш норм та але все на цьому на цьому в принципі конструктори сайтів більш-менш адекватні безкоштовні закінчуються ну, ще є а... той самий український
1: вебліум Драфтіум uh, і так далі від Template Monsters, ну, але…
0: Template Monsters — це ж трошки інше, це ж треба ставити там Drupal, або якийсь… Ні-ні-ні,
1: вебліум і драфтіум від uh, авторів uh, Plate, Template Monsters, uh, від тієї от Миколаївської компанії, uh-huh. до речі, як тобі кейс, да, Миколаївська компанія створила ж тоді template monsters, і вони сиділи, робили його на колінках на кухні спочатку, а потім, коли вони, вони накліпали достатньо шаблонів, вони стали взагалі світовою компанією для всіх от шаблонів. І на сьогоднішній день template monsters – це… Ну, вони вже втратили свій, свій ринок е, через те, що з'явилися ціль, Вікс е, і так Team далі. Це да, та, прямий та. конкурент. Але все одно, ну, вони там, років п'ять тому взагалі були величезними лідерами.
0: Свій... Так, так, так. Вони собі на свій хліб з маслом заробили і зараз займаються чим чи іншим.
1: Так, да, ну там зараз вони частково і в Персоні, там я знаю, працюють вихідці з uh, Template Monsters і так далі. Тобто, ну да, є проєкти, є українські проекти. Це один з тих, який я знаю, це Драфтіом і Веблів. Це mm-hmm. два проекти. Вони. Поряд один з іншим веблюм, це платформа для того, щоб все викинути драфтом, це платформа, щоб там накидати драфт своєї сторінки. І, звичайно, дуже зручним конструктором це все робиться. Ну, можна теж спробуй якщо хочеш
0: я пам'ятаю що м- так от якраз template monster було зроблено в Миколаїві на колінці я не знайомий з цими розробниками я просто пам'ятаю що вони свого часу мали вже отримали конкурента theme forest Це практично те саме там де можна було просто купувати якісь е- темплейти okay. для WordPress спочатку тільки для WordPress потім уже для всього для Drupal, для чого завгодно а що цікаво історія їх дуже схожа це так це австралійська компанія яка яку створили там якісь друзі десь в гаражі на там двох ноутбуках без грошей без нічого і яка зараз там це номер один за продажем темплейтів Team Forest вони просто вони мають колосальні прибутки вони при цьому вже завдяки тому що вони монополісти вони отримують здається 30 відсотків прибутку якщо у тебе якщо ти продаєш якщо ти продаєш ексклюзивно у них на їхній платформі твій темплейт і 60 вони беруть твого прибутку якщо ти продаєш ще на іншу платформу, то вони можуть собі дозволити і роблять такі вже кімські умови як на мене це не дуже добре але скажімо так ринок є ринок не хочеш не користуйся і от народ користується тому що вони це як Амазон то тобто вони там купують всі там всі ці темплейти купує вся планета просто мільйонами мільйонами копій щодня тому маємо що маємо а, так ну що телеграм ми обговорили я думаю що до цієї теми ми ще не раз повернемося я сподіваюся що будуть питання будуть коментарі також друзі я вам нагадую будь ласка якщо у вас є якась цікава новина якийсь цікавий момент який ви пропонуєте нам обговорити або мені або Денису нагугліть нас десь у якихось мережах пишіть присилайте нам ці новини а якщо вони нам також зайдуть, ми їх обговоримо. Буду вдячним також вам, тому що ми ж хочемо говорити про те, що актуально.
1: Процесор RISC-5 ми пам'ятаємо і в процесі дослідження. в
0: процесі. Ну що, підходячи до, до фіналу, одна із хороших новин – це те, що у Штатах за останні 10 років сонячна енергетика, сонячні панелі – зменшилося у ціні на 90%. На 90%, так? Тобто, ну, практично в дев'ять разів зменшилася ціна на панелі, і тепер вони коштують уже, вже з минулого року вони коштують дешевше. Уже коштує сонячна електроенергія дешевше, ніж будь-яка інша. Це дуже круто. Я пам'ятаю, років 5-7 тому розказували про те, що там у Німеччині ця вся система є дотаційною і держава викуповує надлишки енергетики надлишки сонячних енергетики сонячних панелей у населення і на це витрачає там великі якісь гроші тому подібне але за фактом це дало свої результати зараз у Німеччині 35 відсотків електроенергетики всієї країни створюються вдома на просто на панельках на будинках люди її беруть в кредит під дуже на дуже хороших умовах від держави виплачує потім потрошку надлишки цієї енергетики вони продають державі і дуже непогано себе почувають в Штатах зараз уже просто просто вигідніше навіть не те що ти там ходиш в бейсболці make America great again із рушницею на плечі з червоною шиєю тобі просто вигідніше купити сонячні панелі поставити ніж підключатися до звичайної електромережі платити там ось і все це дуже проста арифметика і коли це стало вигідніше все такі окей я поставлю собі цю штуку а вона прямичинно впливає на екологію і взагалі на там ну, примушує менше спалювати вугілля примушує там, менше ставити атомних електростанцій які потенційно небезпечні і і тому подібне я дуже хочу, щоб у мене, коли я виросту, на будинку, були сонячні панелі, і я міг собі заряджати мій електрокартчик із сонячних панелей, не, не, не заправляти його а, там, бензином або дизелем, а їсти собі на чистій енергетиці. Давай, Дене, розкажи, в чому Назаре,
1: я Назаре, 20 років випуску наступного року. Коли я виросту, ти вже вирос.
0: Так, значить, це, це наш останній стрім з Денисом.
1: <tkay> насправді, насправді ця тема електроенергетики від сонячних панелей, вона дійсно вона дійсно падає, вона дійсно падає ціна кожного вату, і собівартість кожного вату. І сьогодні, сьогодні ще собівартість достатньо висока, скажімо. Порівняно з атомною енергетикою, а, десь чотири рази, а, порівняно з вугільною енергетикою, десь у два-півтора рази ще сонячна енергетика дорожча. Звісно, що інвестиції, які йдуть в цей ринок, а всі продажі, які робляться на цьому ринку, вони фактично є і інвестиціями подальшими в розвиток ринку, приведуть до того, що е, от скоро ми побачимо ще е, черговий якийсь там е, зниження цін і е, урівняються або підійдуть вже до такої от абсолютно низького рівня маржі між вугільною енергетикою і між сонячною енергетикою. Я не вірю, що сонячна енергетика колись дістанеться до рівня співставного з атомною енергетикою, але до рівня співставного за собі вартістю. За собі да. Я кажу, все все про собі вартість, да, що, але те, що вона може дістатися до рівня ефективності і собівартості, якраз, е вугільної енергетики. Да, я з цим погоджуюся і, е, Зниження цін на батареї, зниження цін на панелі, воно, і розвиток технології цього всього, воно призводить до того, що ми, ми з тобою за нашого життя ще вже побачимо цю всю ситуацію в плюсі
0: якраз пишуть про те що потрібна е, логістика резервування надлишків. так зараз основна проблема взагалі і зелена і в принципі енергетики в тому що е, ми створюємо багато електроенергії так але багато і дуже великий дуже велика її частина просто іде в нікуди ми не можемо її зберігати ми навчилися виготовляти енергетику так електроенергії але ми не навчилися її ефективно зберігати акумулятори вони дуже неефективні найпростіші зараз методи для того щоб зберегти електроенергію це просто закачати воду нагору кудись в якийсь резервуар щоб потім її звідти випустити і знову запустити турбіну як би це банально і тупо не звучало тому як я бачу на даний момент цю історію що нам треба мати на кожному будинку ці електро ну акумулятори акумулятори на стінах які будуть зберігати електроенергію які будуть які зможуть там заряджатися вночі наприклад коли потрібна електроенергія від мережі там коли вона дешевше вдень від сонця і таким чином там балансувати принаймні це вже буде кроком вперед до наступного наступної ітерації коли в принципі вже ми зможемо собі дозволити ефективні настільки ефективні панелі що там підзарядившись кілька годин за день ми зможемо вже користуватися цим акумулятором і цими панелями протягом там хоча б однієї доби повністю повністю забезпечуючи все витрачання електроенергії в одному домогосподарстві поки що Ну до цього ми потихеньку підходимо але Ну на даний момент проблема у зберіганні електроенергетики проблема проблема
1: електроенергетики в тому що ми її можемо екологічно виробити але це екологічно екологічна розробка вироблення енергії воно потребує саме м, такого от е, зберігання а зберігати енергію зараз ще дорого і тому що я кажу що основа це буде акумулятори і є багато вже досліджень там і графенові акумулятори і алюмінієві акумулятори які зараз йдуть е, на заміну літійонним і Питання, питання в тих акумуляторах, воно навіть не а, питання ще розміру. Так, да, звісно, потрібен якийсь, а, щоб був адекватний розмір акумулятора, тобто фізичний розмір, да, і час його зберігання. А питання ще й його собівартості. Літій, наприклад, дуже дорогий. Він шалено дорогий матеріал, і його дуже тому, мало його дуже мало він видобувається в арабських умовах в Африці і Чили, його дуже і дуже мало
0: Африка так і до речі зараз планують відкрити нове нове місце видобутку літію в Каліфорнії там є одне з найбрудніших озер планети його воно було нормальним. До цього я дуже-дуже страшенно забруднили за останні там кілька десятків років. І тепер воно просто просто є. Воно Bean Там просто дуже погана екологія і нічого не відбувається. І там тепер виявляється, що можна видобувати літій. І тепер ось в Каліфорнії будуть також добувати літій. Це буде перше. Ну, місто.
1: і, до речі, в Україні теж є дуже великий е родовище Літію але його ще ніхто не розробляв
0: в Україні ми маємо три родовища Літію доволі немаленькі одне із них знаходиться на тимчасово окупованій території Російської Федерації на Донбасі два там Шевченківський ще якісь, вони знаходяться відповідно на вільній території і вони поки що на даний момент практично не використовуються тобто, за умови того що Україна знайде в собі знайдуть собі сили та натхнення ними займатися але не просто продаючи потім далі цю Ну літій як літій кудись вагонами там де будуть його робити а створюючи саме продукт із доданою вартістю тобто побудувавши заводи де будуть виготовлятися літій іонні акумулятори і продаючи вже акумулятори так ми зможемо собі я думаю що абсолютно спокійно додати до сільхоз сільхоз сфери і IT, додати третю сферу Ну і важкої металургії додати третю сферу четверту ж сферу яка зможе додати дуже непоганий плюс до ВВП України так але для цього треба знайти собі сили натхнення і це все зробити це звичайно відкрите питання питання не до нас з тобою питання до влади але якщо це так і зроблять це буде дуже круто
1: так, і це, ж, і це ж питання рівня технології, яку потрібно залучити, рівня інвестицій. Це питання того, скільки років потрібно на те, щоб просто побудувати це, щоб воно почало працювати, тому що ми не кажемо про навіть вихід на точку окупності. Звісно, це все потрібно, проекти запускати і робити, але потрібно також розуміти, що це проект на 3-5 років щонайменше до точки старту, і... Для цього маємо, маємо мати стабільні бізнес-умови, стабільний клімат для людей. Той хто, да, той, хто інвестор, він прийшов, він прийшов, вклав сюди гроші, запустив це і сказав: Окей, я сюди, я сюди поклав там 5 мільярдів доларів. Я розраховую там на бізнес з тривалістю 50 років. І я, Йому розраховую мають сказати, окей. Захист своїх да, я розраховую
0: на захист своїх інвестицій. Так, я
1: розраховую на захист своїх інвестицій. Мені потрібна не там, нянечка інвестиційна, а мені потрібна нормальна судова система, яка буде захищати мої інтереси, яка буде захищати мене повністю. Мені потрібні умови від держави, які нададуть мені там, і гарантії, і території гарантії, е, якихось е, підключення живлення, е, підключення комунікацій, все-все-все, підведення доріг. Ну, тобто, це величезний комплекс, який е, має бути. І, на жаль, ми бачимо зараз, що інвестори, е, які почали заходити в Україну, почали з неї тікати.
0: Ну так і це зрозуміло чому і ми зараз е, можемо е, бачити на прикладі так тому як там СБУ відпрацювало нещодавно накривши великий цех щось там по майнінгу криптовалюти які начебто крали 5 мільйонів е, на 5 чи 7 мільйонів гривень щомісяця електроенергетики Звідси чи в Вінниці чи в Житомир я вже не пам'ятаю потім виявилося що це не зовсім майнінг, це насправді взагалі інша тема а потім виявилося що електрику вони не крали а купували і це взагалі повністю легальна компанія угу.
1: і... а потім взагалі виявилося що фотографію яку зробили це фотографія була не з Азіками, а з PlayStation 4 да?
0: це PlayStation 4 причому не про а просто PlayStation яких стоять диски да. так це компанія це це, це це цех де вони розганяли наскільки я зрозумів там де, де вони а, набували ботів які потім продавали ну просто просто боти виконують стандартні дії в там FIFA або в чомусь і потім їх просто продають за реальні гроші це нормальний звичайний бізнес цим займаються там сотні тисяч людей на планеті в в купі ігор це нормальна тема люди платять податки люди люди оплачують електроенергетику і все роблять приїжджає СБУ каже ага ви майните крипту ви крадете електрику всіх обличчям в підлогу всю техніку забрати і інвестори такі кажуть а що ми тут будемо робити ну ми що будемо чекати наступного разу коли нам прийдуть і обличчям будуть товхти в підлогу та ні краще ми де там в Молдові в Польщі в Естонії або просто господи в Чорногорії відкриємо в такий самий бізнес домовимося з владою і будемо собі спокійно себе почувати от і все Це... або
1: ще є теж ситуація де mm. з нещодавного під час доставки розбили акваріум одна з нова ну, пошта.
0: Під так, час так, доставки я...
1: розбила акваріум. їм за це вкатали штраф від нагляд, щось таке, якась структура. 325 мільйонів гривень.
0: Там ж за щось інше було, не, не за не за акваріум
1: за акваріумом там була зараз історія за і вони з, нею пішли, вони з нею пішли в суд і ще щось і ще там щось досягали да ну теж коли ситуація набула розголосу тоді скасували але так ну блін
0: ну я не сильно читав цю тему це звичайно це звичайно цікаво але ну, ну що тут можна сказати ну що до останньої чудової новини а, за песиками треба прибирати якщо ви гуляєте з песиком на вулиці не соромтеся взяти з собою пакетик в пакетик зібрати какашки які залишать ваш песик на вулиці і викинути їх до найближчого смітника це нормально так роблять е, принци принцеси так роблять королі і королеви чому так робить там, король Бельгії да, умовно кажучи чи чи там ще якийсь король не так давно його фотографували за цим заняттям все нормально в цьому нічого поганого немає проблема фекалій на вулицях міст дуже велика вона є по всій Європі вона є в Штатах вона є там в Україні я вже не кажу про країни Третього світу наприклад там Росію або Африку там також там ну це відбувається за цим мало хто слідкує з цим борються як можуть ось один із прикладів в Тель-Авіві буде створено базу даних ДНК ДНК тварин при реєстрації собаки кожен власник собаки має надати так би мовити зразок ДНК свого, свого улюбленця свого песика для того щоб його внесли до бази і записали всі його параметри і відповідно потім якщо знайдуть кашки на вулиці то їх буде протестовано на ДНК і автора точніше не автора а власника автора цих е, творінь буде оштрафовано ось така історія хороша штука Я думаю що це дорого і навряд чи це буде прямо настільки ефективно працювати але як приклад чудово така штука вже працює наскільки я пам'ятаю в кількох регіонах Іспанії а, там де це працює це працює дуже добре люди ходять із пляшечками з водою поливають місця де а, де попісяли песики так і беруть пакетики прибирають фекалії там де песики відповідно робили інші справи це нормально нічого такого тут немає нічого страшного Якщо ви поважаєте своє оточення то будь ласка прибирайте за своїм песиком це ж ваш улюбленість чому ж чому ж так не робити і будь ласка не ходіть з возиками по велосипедним доріжкам це також дуже важлива штука тому що можна просто банально в'їхати велосипедист і він буде абсолютно правий тому що вийдете по його, по його доріжці так да.
1: ну мені нагадує мені нагадує ось цей питання прибирати за своїми собаками нагадує добрий серіал мільярди дивився ні
0: мільярди ні не бачив
1: Цікавий серіал про те, як працює більш-менш трішечки в деталях, як працює американський фондовий ринок. І там якраз от конфлікт між великим бізнесменом, який займається спекуляціями на фондових ринках, і, і між місцевим прокурором. І от їхня їхня спільна історія це взагалі серіал. Про це як прокурор, там постійно намагається його знайти в чомусь цього Акселя. Але там один з епізодів, і, здається, це третя серія першого сезону, а у мене десь була, навіть, був навіть вирізаний конкретно цей епізод, і там цей от прокурор, він виходить на вулицю і бачить, як чувак е- не прибирає за своєю собакою. Він каже, приберіть, будь ласка, за своєю собакою. Я чувак, да, ну що да-да. Він каже, ні. Сьогодні ви не прибрали за своєю собакою, інші люди це побачили. Це народжує вседозволеність, вседозволеність народжує хаос, хаос народжує комунізм і так далі. Тобто він бере і отак от все почергово розповідає каже, що ви сьогодні маєте це зробити заради того, щоб було гарні, краще завтра.
0: Не будьте комуністами, прибирайте записи. Так, <напріст> да,
1: да, да, да. Ну і взагалі... Ну, Взагалі цікавий серіал, я рекомендую всім подивитися, принаймні перші кілька сезонів, перші два, там, три сезони, вони дуже цікаві. От, е, і там дійсно є ось такі от нюанси, і цей от нюанс з собаками. З, слухайте, ну дійсно, ви, вигулює, ви вигулюєте свою собаку. Якщо собака ваша, то приберіть за нею фекалії. Вибачте, чому за вас ці фекалії має прибирати хтось зі свого будинку а хтось ще і вулицю їх прибирати, е, якийсь е, ходити прибиральник. Або давайте піднімемо ціни на е, прибирання вулиць. Давайте зробимо так, щоб нам вистачило е, грошей для того, щоб винайняти таку кількість прибиральників і прибиральних автоматів, щоб кожну ділянку вулиці вони проходили раз на дві хвилини.
0: Ну от, ти ж розумієш, що набагато простіше, дешевше буде навчити людей ну, за собою прибирати.
1: Да. Ну так, це ж теж, теж питання нещодавно виникло з приводу роздільного збору сміття. І теж була, було відео десь з Америки, де працює величезна фабрика, на якій сміття можна не розділяти і привозять туди сміття, і там показують, да, звісно, це... Геніальна, це величезна інженерна конструкція, вся ця фабрика, на якій діють лазери для визначення товщини пластику, повітряні пушки для того, щоб відсіювати різні гармати, для того, щоб відсіювати різні обсяги, там сортувальні, фільтрувальні різні станції. А термовиміри і так далі, так далі, так далі. Тобто там, знаєш, такий от величезний, величезний, технологічний монстр, який буде коштувати мільйонів ну, 50 доларів. І цей монстр, він обробляє в день там а, один Даунтаун Америки якийсь це, Це зовсім Зовсім да, Так, відносно, відносно небагато. Там, здається, 30 чи 40 траків е, сміття привезли. І то вже трішки відсортованого. Тому що органічне сміття від неорганічного відділене має бути. Так, тобто вже відсортоване. Е, так, е. ну хоча б, хоча б органічне від неорганічного. Але, і знаєш так, а що можна було не сортувати? Звісно, що можна було не сортувати. Але дайте гроші, щоб побудувати таку несортувальну фабрику.
0: Яка все Або... одно працюю тільки на один на пару районов ви все. Да, все яка кажу на пару районів. Давайте на пару. давайте, да, давайте там, ну,
1: а, в Дніпрі там, на Березинку скинемося на одну таку фабрику, да? там, на лівобережній 3 іншу, на Перемогу 3. в Києві на Траєщину дві фабрики. Ну, блін, ну, давайте. Та да, тільки треба за це платити, що Так, да, тільки давайте та да, да, давайте платити за це. Звісно, звісно, тоді постає питання, що роздільний збір сміття він трошки дешевший. Так само і тут. Можна, можна зробити все. Можна зробити камери спостереження, які спостерігають за вандалами і покривають кожні 50 метрів міста. Можна і сидять люди, які спеціально за цим, за цим слідкують. Можна зробити прибиральників, які ходять що дві хвилини по трохи. Територіях. Можна зробити паркувальників, які теж ходять, що там хвилини і перевіряють всіх, всім розповідають, де як паркуватися і так далі. Можна це все зробити, але давайте рахувати гроші. Це скільки має коштувати і скільки ми маємо платити за це, як за себе. Так,
0: так отож. І маємо в результаті, що маємо. Треба прибирати записиками, треба сортувати сміття. Так, Приваємо так. свій внесок до екології до захисту екології ми таки зробимо, зробимо. Yeah. Uh, ну що друзі ось такі новини ми зібрали для вас цього тижня я думаю що наступного тижня також будуть новини цікавіші веселіші я сподіваюся що більше життєрадісні uh, що тоді значить будемо закруглятися дякую всім за увагу дякую дену дякую uh, його uh, фоновим фоновим цикадом які створювали атмосферу що тоді до нових зустрічей і я зараз хочу також дещо сказати я вчора записав нове відео про ем, чіпи війна між Китаєм та США за напівпровідники має бути дуже цікаво зараз почали вже ми це все монтувати і скоро буде на YouTube-каналі підписуйтесь
1: дуже цікаво це це натхнення того про що ми казали
0: ми багато про що казали. Ну, що ми думаємо, з тобою розмовляли,
1: коли там на початку про теми е, відсутніх відеокарт, що вони були відсутні через е, саме е, відсутність достатньої кількості
0: чіпів. В, в тому числі про це, так. Тут я от розказав про те, як Китай намагається зараз створити конкуренцію США і стати повністю незалежним поки що у нього це не вдається але протягом п'яти років скоріш за все у нього буде такий шанс побачимо побачимо що буде ну що тоді дякую всім всім хороших вихідних дякую що провели ці майже півтори години суботи з нами побачимося за тиждень па-па
1: всем чао